0: Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Diary of a Natural Black Girl. Je m'appelle Prodige, j'ai 19 ans, et dans ce podcast qui se veut être une safe place, on va ouvrir la parole sur la santé mentale en parlant d'anxiété, de confiance en soi, de baisse de morale, etc. Ce podcast s'adresse à qui veut l'entendre, mais si t'es un ou une introvertie et parfois anxieux ou anxieuse comme moi, je pense que tu es au bon endroit. Alors si ça t'intéresse, je te laisse avec la suite de l'épisode. Bienvenue, bienvenue dans un nouvel épisode, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors certes, un peu après le dernier épisode, donc toujours pas réussi l'objectif d'être régulière, mais j'ai le plaisir de vous annoncer que ben, j'ai officiellement fini ma licence, donc je suis officiellement en vacances, donc je vais pouvoir enfin reprendre le rythme d'un épisode par semaine, je sais même pas c'est quand la dernière fois que j'ai respecté ce rythme-là, mais euh, je peux enfin vous faire des promesses qui seront respectées, parce que pour le coup j'aurais que ça à faire quasiment, j'ai plus de cours plus de partiels, plus de stages donc euh, je suis totalement à vous et je pourrais vous consacrer beaucoup plus de temps, j'espère que ça vous rend heureux, donc justement dans cet épisode on va parler du fait de clôturer un chapitre de ma vie parce que là comme je vous ai un peu cité j'ai terminé plein de choses et je vais en commencer de nouvelles, du coup je me suis dit que j'allais faire un épisode dédié à ça je ne l'ai pas du tout préparé, je sais pas si vous préférez les épisodes qui sont bien structurés ou pas, bref, on va essayer de faire quand même quelque chose de structuré, on verra, donc sans plus tarder. je vous laisse avec la suite de l'épisode Alors on va commencer d'abord par un petit bilan de ces derniers jours, donc euh, dans l'épisode Q&A qui est sorti juste avant, donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille d'aller l'écouter parce que c'est un épisode assez sympa où je réponds à vos questions et qui est plus long que les autres épisodes parce que apparemment c'est ce que vous aimez, donc voilà Dans l'épisode de juste avant, je vous disais que euh, j'étais pas heureuse à 100% et que j'attendais d'être en vacances, etc. Donc mes vacances sont passées. Je suis allée en vacances en Espagne entre Alicante et Calpe du 19 avril au 27 avril avec toute ma famille. Je suis super contente parce que ce voyage... euh en fait, je pense qu'il était nécessaire pour moi, mais aussi pour tous les autres membres de ma famille. Parce qu'on est dans notre train-train quotidien, métro, boulot, dodo, etc. Et on avait vraiment besoin de souffler. On avait besoin de voir le soleil. On avait besoin de voir le ciel bleu, de découvrir un nouvel endroit. Euh, tout simplement de profiter. Personnellement, euh, c'est un moment dont j'avais plus besoin que ce que je pensais. Bon, c'est très compliqué comme phrase, mais bref. Parce que je... Non, en vrai, je le savais. Je savais que j'avais besoin de souffler et tout mais j'ai tellement aimé j'ai tellement profité en fait je crois que c'était mieux encore que dans mes attentes et donc je suis hyper contente là de venir vous parler à tête reposée après avoir bien pris le soleil après avoir pris des couleurs après avoir euh, nagé dans la piscine profité, parlé espagnol vu des décors que j'avais jamais vu enfin bref je suis très très reconnaissante pour ce voyage et je trouve qu'il est tombé à pic en fait parce que c'était vraiment sur les dernières dates de mon stage de ma licence, de mes partiels donc je vais vous expliquer ça tout ça dans l'épisode et juste je voulais vous faire un petit bilan de mes vacances, vous dire que je suis très très contente d'avoir pu me reposer et d'avoir vécu un truc hyper positif donc comme vous le savez euh, j'ai pas passé un début d'année 2023 simple, c'était très brutal pour moi, euh, janvier, février, mars c'était hyper compliqué, genre à chaque fois il y avait un nouveau truc Et j'ai, j'ai pas réussi à être heureuse depuis un moment C'était vraiment compliqué mentalement Je me suis sentie très seule, j'ai été déprimée, j'ai fait beaucoup d'anxiété Je me suis beaucoup retrouvée dans ma chambre à pleurer Donc bref, sur beaucoup de plans ça a été compliqué Et du coup là vivre un, genre un petit laps de temps où je voyais le soleil Où j'étais heureuse, où je profitais avec les membres de ma famille que j'aime plus que tout Bah ça m'a vraiment ressourcée, ça m'a vraiment rendue heureuse Et je suis contente parce que j'attendais en fait les jours qui allaient enfin me rendre heureuse Dans ce podcast, je vous ai beaucoup parlé de santé mentale, de mes crises d'anxiété, etc. Et je suis hyper heureuse parce que ça a permis à beaucoup d'entre vous de se retrouver dans mes propos et surtout de mettre un mot sur ce que vous ressentez. Mais des fois, j'ai l'impression que je le raconte genre comme une histoire alors que bah, c'est parfois, malheureusement, mon quotidien, des choses que je vis tous les jours et qui sont vraiment pas simples à expérimenter. Et je me suis dit que dans cet épisode-là, j'allais plus développer sur ce qui se passe, c'est ce qui se passait on va dire, et sur globalement comment s'est déroulée ma licence, parce qu'il faut savoir que mon anxiété, je l'ai déjà un peu mentionné mais elle est vraiment très liée à l'école pas que, mais beaucoup à l'école et euh, du coup c'était très difficile pour moi en fait d'aller en cours en sachant que j'étais super anxieuse alors que bah, je suis une, une, une fille très studieuse de base et que j'aime bien avoir des bonnes notes, j'aime bien apprendre, j'aime bien aller à l'école donc j'étais un peu à la croisée de ces de ces deux choses là, j'aime aller à l'école j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'avoir des bonnes notes mais de l'autre côté je fais beaucoup d'anxiété et y aller c'est une torture pour moi. Du coup euh, le but c'est pas que ce soit un épisode difficile un épisode triste, un épisode dramatique mais juste vous expliquer un peu mon mon ressenti et mon rapport à l'anxiété l'école, la phobie scolaire tout ça et aussi bah, faire euh, un bilan de ma licence euh, et du chapitre de ma vie que je suis en train de clôturer. Donc là euh, pour ceux qui ne savaient pas, j'étais en licence information communication, donc j'ai fait 3 ans, j'ai commencé en 2020 et j'ai terminé là, il y a de cela quelques jours. Donc là je suis en train de la terminer. Enfin non, je l'ai terminé, j'ai fini mes partiels donc euh, j'ai officiellement terminé mon dernier semestre de licence. J'ai aussi terminé mon stage dont je vous avais déjà parlé dans le podcast. Donc euh, durant le stage, j'étais euh, journaliste mode et culture pour un média qui s'appelle Presna Magazine. J'ai été super contente parce que j'ai écrit plein d'articles sur des sujets que j'ai kiffé, je me suis vraiment épanouie et c'était la première fois que j'ai écrit des articles dans un cadre professionnel on va dire donc franchement à ce niveau là je me suis énormément épanouie et en fait le fait de finir ces deux choses je me suis rendu compte que là je passais à un autre level de ma vie je m'explique j'avais déjà expliqué dans l'épisode bilan non c'était genre chit-chat euh, 2022 euh, mental health wrapped où j'expliquais que 2023 ça devait être une année hyper importante pour moi parce que euh, j'allais atteindre plusieurs étapes et du coup en fait là on y est et je trouve ça trop bizarre de vivre cette période là qui est une période euh, charnière bizarre euh, durant laquelle je me pose plein de questions durant laquelle euh, des fois j'ai peur ou durant laquelle surtout je suis dans le flou total c'est à dire que je sais pas quelle est ma prochaine étape et ça c'est un truc qui me fait peur si vous avez écouté l'épisode sur j'ai peur de l'échec, vous savez que moi j'aime bien contrôler les choses j'aime bien planifier, donc quand je sais pas vraiment ce qui va arriver après, c'est un truc qui me fait peur donc là on y est, fin de la licence 3 ans, bravo, s'il vous plaît prenez le temps de, de, de m'applaudir parce que je me rends compte que moi je ne l'ai même pas fait je me suis pas applaudie, 3 ans de licence j'ai presque envie de dire 3 ans de torture aussi parce que ça a été des années qui, qui étaient très difficiles mais euh, me dire que là j'ai complété ces 3 années là ça me rend super fière, surtout quand je vois tout ce qui s'est passé et comment j'ai galéré je suis super fière de moi donc voilà, c'est la première fois que je me le dis là 3 ans de licence terminée, un stage conclu et euh, bah là on va passer euh, à la prochaine étape à savoir master donc quand je disais que je ne savais pas encore quelle est la prochaine étape c'est parce que là j'ai rempli mes inscriptions de master mais je ne sais pas encore où je vais terminer donc ça va dépendre de mes présélections, de mes entretiens, etc. Donc, ça, je laisse tout ça entre les mains de Dieu. Pour l'instant, j'essaye de pas calculer, j'essaye de pas regarder mes mails, de pas y penser. Dès que j'ai fini mes inscriptions de master, j'ai tout fermé et je veux plus revoir ça à moins que je reçoive un mail qui me dise voilà, t'es présélectionné, t'auras un entretien, ok. Mais en attendant, je ne parle plus de ça, je ne regarde plus ça parce que ça m'a trop stressé pendant un moment. Je me suis rendu compte que j'allais passer à une autre étape et en fait ça m'a un peu fait flipper parce que la dernière fois que je suis passée à une autre étape c'est quand j'ai quitté le lycée et que je suis passée en licence. Et en fait bah, j'ai perdu l'habitude de découvrir un nouvel endroit, parler à des nouvelles personnes et juste recommencer en fait. Et sur le coup quand je, quand je me suis rendu compte de ça, ça m'a vraiment fait peur parce que moi déjà je suis <rire> pas commencer, je suis pas du tout sociable. Donc j'ai vraiment du mal à me faire des potes. Très longtemps je me suis demandé comment je faisais pour avoir des potes. Mais en fait je me suis rendu compte que j'étais jamais celle qui allait en premier voir les gens. Donc ça c'est très difficile pour moi de rentrer dans un nouveau milieu et parler à des gens et me faire des connaissances parce que je suis très mauvaise pour ça. Je suis très mauvaise pour... Euh aller vers les gens, parler, etc. Il y a un mélange de timidité, d'anxiété, de... Bref, je sais pas, je... c'est très difficile pour moi de découvrir de nouvelles personnes et d'aller leur parler. Ensuite, bah je fais aussi de l'anxiété liée à l'école. Du coup, bah je sais pas trop comment je vais faire pour pouvoir m'adapter à l'environnement, gérer et tout, et... Ce qui est difficile aussi quand tu fais ton anxiété dans un endroit où tu connais personne, bah, c'est que tu ne peux pas te confier, tu ne peux pas leur dire excusez-moi, je suis anxieuse, etc. Donc trop bizarre, je vais devoir gérer ça un peu toute seule, comme d'habitude, on commence à avoir l'habitude. Mais euh, voilà, je me suis posé des questions, je me suis dit c'est fou parce que je viens juste de m'habituer à un un nouvel environnement et là je vais devoir tout recommencer. Et le processus de recommencer tout ça, franchement, ça me. Je ne vais pas dire que ça me stresse, mais j'avoue que j'appréhende un petit peu parce que c'est toujours compliqué les nouveaux départs. Mais on va essayer de prendre ça d'une manière positive, de me dire que je grandis, que j'atteins une nouvelle Et surtout que bah, c'est la dernière ligne droite avant la fin de mes études et l'entrée sur le marché du travail. Donc on va essayer de prendre ça d'une, d'une bonne manière. Passons euh, au vif du sujet. Donc pourquoi je dis que trois années de licence c'est presque trois années de torture Et pourquoi je parle de l'anxiété liée à l'école Donc il faut savoir que mon anxiété elle a commencé en 2019, j'étais en terminale à ce moment là. Et en fait, euh, c'est... j'ai pas vraiment envie de raconter dans les détails ce qui s'est passé, mais euh, il s'est passé quelque chose avec une personne qui faisait partie de... Enfin, qui était dans ma classe à ce moment-là. Et en fait, la personne a fait quelque chose qui m'a extrêmement blessée. Et je me suis sentie... Euh... Il y a plein de mots qui me viennent, mais en anglais genre. Je me sentais euh, manquer de respect. Ça se dit pas, mais genre manqué et eux, voilà. Genre, on m'avait manqué de respect, on m'avait traité comme une bible et euh, ça m'avait fait perdre toute confiance en moi. Et du coup, le fait de revenir dans cette classe, de revenir dans le lycée tous les jours, de voir cette personne rire, de voir cette personne s'amuser, tout en sachant que derrière elle m'a fait quand même du sale, bah ça m'avait. ça m'a créé de l'anxiété en fait et je trouvais que ma classe et le lycée n'étaient plus des environnements safe, n'étaient plus des environnements où je me sentais en sécurité, où je me sentais à l'aise. Moi, le lycée, mes potes et mon environnement, ça a toujours été, euh, bah voilà, ma safe place, un environnement où j'étais à l'aise, etc. Et cette personne avait vraiment tout déboussolé, en fait, parce que j'avais plus envie de voir cette personne, mais j'étais obligée de la voir tous les jours, j'étais obligée d'aller au lycée. Et ça m'a créé une grosse, grosse, grosse boule d'anxiété. Quand j'y allais, j'étais en panique. Quand j'y allais, j'étais pas bien, et en fait, j'avais associé cette personne-là à l'école. Et euh, du coup, mon anxiété a commencé comme ça. Donc en terminale, pas, j'arrivais pas du tout à aller à l'école à un moment. Et euh, c'était archi compliqué parce que c'était l'année du bac. C'était une année archi importante. Et comme je vous disais, moi, j'étais, euh, j'étais tête de classe. J'avais un statut à garder. Euh, j'avais des notes à, à avoir et tout. Et je commençais à sécher les cours, à rester à l'infirmerie pour rater des cours parce que j'arrivais pas à rentrer en classe. Euh, je pleurais parce que je comprenais rien du tout en fait je comprenais absolument rien il faut savoir que à cette période là moi j'ai 16 ans euh, je me rends pas compte de ce qui se passe je comprends pas forcément d'abord que c'est lié à ça et à ça je sais pas mettre des mots sur ce qui se passe enfin c'est, c'est horrible genre et du coup euh, après euh, j'ai essayé de voir la psychologue de mon lycée qui m'a totalement euh, envoyé balader en me disant ouais mais c'est des oh, c'est des trucs de lycée quin qu'un, qu'un, ça passera et tout bon bref ça m'a pas du tout aidé et euh, le matin sur le chemin du lycée je pleurais je voulais pas aller à l'école enfin bref sale période. Je pense souvent à la prodige de 2019. Quand j'y repense, j'ai vraiment envie de lui faire des câlins, de lui dire que tout ira mieux et que bref que tout ira mieux qu'elle garde espoir. Donc après ça, il y a eu le confinement et du coup, euh, j'ai pas vraiment eu l'occasion de soigner cette anxiété-là parce que le confinement, il m'a littéralement sauvé la vie d'une certaine manière, parce que j'ai pu passer mon bac à distance, enfin genre euh, en contrôle continu, parce que j'avais plus à retourner à l'école et donc je m'étais juste enfermée chez moi avec ma famille. J'étais euh, en plein contrôle de la situation, j'étais libérée de l'anxiété, mais je savais pas qu'en fait j'avais pas encore réglé ce problème-là et qu'il allait me poursuivre. Du coup, là on est en 2020, fin 2020 et je rentre dans ma licence. Donc je rentre dans ma Licence, je connais personne je fais encore de l'anxiété mais ça je le savais pas encore et du coup euh, c'est hyper compliqué de balancer les deux donc maintenant en fait je rentre dans cette licence là moi je me dis vas-y c'est fini cette histoire c'était au lycée euh, ça date et tout sauf que ce qui se passe c'est que je refais de l'anxiété du coup moi je comprends pas genre point d'interrogation de partout je me dis attends comment ça se fait cette histoire elle est passée elle date de l'année dernière la personne ne fait plus du tout partie de ma vie je suis passée à autre chose et tout Comment ça se fait que cette anxiété me poursuit en fait Et là franchement je tombe encore plus parce que je me dis mais pourquoi ça me suit en fait Moi je suis là, je passe à autre chose, ma vie elle a changé depuis. Qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau Qu'est-ce qui associe encore l'école à l'anxiété Et bah je comprends pas, je comprends pas, j'en parle pas à mes parents... J'essaie de voir des psychologues euh, derrière leur dos alors que je suis mineure. Enfin, c'est n'importe quoi. Personne m'aide. Je trouve une psychothérapeute qui, en fait, est euh, bah, malhonnête, veut que mon argent... Mais après, moi, je suis encore mineure. Donc, ça veut dire que je sais pas vraiment euh, déceler le vrai du faux et voir... Enfin, euh, bref, fin, je suis mineur je, 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 je suis pas bien placée pour prendre les bonnes décisions, quoi. Et ça continue. Sauf que 2020-2021, en fait, euh, on avait cours mi-distance, mi-présentiel. Et quand on était à distance... On était à, en classe à 50%, jauge 50%. Donc ça veut dire que, bon, moi, quand j'avais cours en présentiel, je me mettais au fond de la classe. J'essayais de faire des exercices de respiration pour gérer mon anxiété. Et de toute façon, j'y allais pas si souvent que ça. Donc euh, en soi, ça allait. Et ça m'arrangeait plus quand j'avais cours à la maison, parce qu'au moins, je pouvais gérer mon anxiété toute seule. Et en plus, bah, elle était pas si présente quand j'étais pas, quand j'étais pas en cours, quoi. Donc du coup, 2020-2021, c'est difficile parce que je suis à la maison, mais en même temps, ça m'arrange parce que j'ai pas allé en cours, parce que les cours, la fac, les milieux scolaires, l'établissement scolaire me met en panique en fait. Du coup, bah, ça passe. Et ensuite, on a 2021-2022, donc c'était ma L2, et... C'est trop bizarre parce qu'en fait c'était une de mes années préférées, autant au niveau des cours et autant parce que c'était l'année où j'étais la moins isolée. Ah oui j'ai oublié de parler de cette notion d'isolement. C'était l'année où j'étais la moins isolée, où j'ai plus parlé à des gens, où j'ai kiffé les cours. Mais de l'autre côté ça a été aussi une année très 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 difficile en termes d'anxiété donc bref pour revenir sur la notion d'isolement quand je vous parle de 2020-2021 donc c'était ma rentrée c'était ma L1 donc normalement c'est l'année où tu découvres un peu des gens où tu parles à de nouvelles personnes et tout parce que bah je venais de quitter le lycée je connaissais personne sauf que euh, bah vu que nous on était à distance et mi enfin jauge 50% et tout c'était impossible de découvrir de nouvelles personnes en tout cas à mon échelle enfin via zoom via Meet, etc c'était impossible de faire de nouvelles connaissances hum, donc bah j'étais isolée au niveau de la fac même si j'avais des questions etc je savais pas trop vers qui me tourner enfin j'ai vraiment passé ma licence tout seule dans ma chambre quoi enfin ma L1 du coup toute seule dans ma chambre et euh, en plus on était un peu dans des périodes de confinement couvre-feu etc donc c'est pas comme si je pouvais voir mes potes euh, genre hors fac sur mon temps libre donc je passais vraiment tout mon temps à la maison mes soeurs allaient à l'école en journée mes parents allaient au travail donc j'étais seule face à mon ordi et au cours et vraiment toute seule quoi donc, au début ça me pesait énormément et tout et après en 2021 genre avril 2020, Enfin, mars-avril 2021 J'ai commencé vraiment à m'intéresser au développement personnel À vouloir devenir une meilleure version de moi-même j'ai voulu prendre le contrôle sur la situation et pas m'apitoyer sur mon sort. Et j'ai commencé à plus travailler, à être régulière, à me lever tôt, à faire des miracle morning, etc. Ce qui m'avait beaucoup aidé à mieux gérer la situation. Mais ça ne toujours pas ces problèmes d'anxiété là. Donc vous voyez que là le problème il s'étale, il s'étale, il s'étale. On arrive en fin 2021, je fais ma rentrée en L2. Donc euh, ça se passe bien dans le sens où euh, je retrouve une copine que j'avais rencontrée en L1, fin, rencontrer c'est beaucoup dire vu que je vous ai dit que tout se passait à la distance mais je retrouve euh, en présentiel cette fois-ci une, une copine que j'avais rencontrée du coup bah on se rapproche encore plus du coup ça fait que j'ai une acolyte quand je vais en cours et ça ça fait plaisir donc je commence à plus parler avec des gens parce que là en fait en L2 le premier semestre de L2 c'était le premier semestre qu'on avait en full présentiel avant on avait mixte comme je vous ai dit et là c'était le premier en full présentiel donc ça se passe très très bien à cette période là je commence à faire du journaling je commence à faire euh, de la méditation genre respirer etc exercice et de respiration, journaling, j'essaie vraiment de prendre ma vie en main pour gérer cette anxiété et je parle à des gens donc ça fait du bien donc je commence un peu euh, je commence un peu à aller mieux, franchement euh, premier semestre de L2 en, en fin 2021 ça se passe très bien, je kiffe les cours, je parle à des gens, je rigole et tout franchement euh, c'était un bon semestre et là le semestre 2, en fait nous on était en bloc, genre euh, les blocs c'est un peu des classes et du coup dans le premier semestre de la L2 j'étais euh, dans le même bloc que mes potes et dans le Deuxième semestre de la L2, je me suis retrouvée sans euh, mon acolyte, ma meilleure pote de la fac et euh, en fait ça m'a vraiment perturbée et je trouve ça archi triste aussi que j'ai reposé tout ça sur une personne parce que, euh, enfin en fait c'est pas sur une personne mais c'est le fait d'avoir quelqu'un à mes côtés euh, qui pouvait être avec moi, discuter euh, pour que ça me me permette de penser à autre chose que mes crises d'anxiété. j'ai perdu le fil, oula j'ai oublié le début de ma phrase bref, du coup bref le le fait de plus être dans son blog ça m'a vraiment décontenancée parce que euh, là je me retrouvais à refaire tout toute seule, enfin même pas à refaire en fait à faire toute seule parce que j'avais jamais fait de semestre toute seule, présentielle, depuis le début de la 100% présentielle, donc du coup ça c'est très 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 difficile, euh, là je me retrouve dans un bloc où je connais très peu de personnes et même les personnes que je connais sont pas forcément mes potes donc isolement encore, c'est très difficile d'aller en cours, en plus je kiffais pas trop les cours ce semestre là, donc j'allais en cours de manière euh, compliquée et début 2022 ça a été vraiment le pic de mon anxiété, j'en ai un peu parlé aussi dans le chit chat 2022 wrapped, euh, ça a été le pic de mon anxiété parce qu'en fait le fait d'être seule, de discuter avec personne d'être hyper isolée et de gérer mon anxiété, ça devenait très compliqué. J'allais à l'école, j'étais malheureuse, j'avais la boule au ventre, le chemin en plus était horrible. Je prenais un chemin qui était beaucoup plus long euh, parce que notre fac, elle a déménagé, bref, du coup, c'était un peu plus loin. Euh, je prenais la ligne 7. La ligne 7, elle m'angoissait à mort, il y avait tout le temps du monde, je passais par Châtelet, c'était horrible pour mon anxiété dès le matin. Et euh, franchement, 2000, le début de 2022, ce semestre de, de L2, là, c'était vraiment, je pense, le pire, le pire semestre de ma licence parce que je pleurais tout le temps, je pleurais sur le chemin de l'école. Dans le métro, je pleurais quand j'arrivais en cours. En fait, j'arrivais pas des fois à l'heure. Ça, c'était vraiment horrible. Genre, je rentrais dans la salle, après, j'en pouvais plus, je sortais et tout. Je suis sûre qu'il y a plein de, de mes camarades qui me prenaient pour une folle, parce qu'en fait, à chaque fois, je rentrais et après, je sortais. Des fois, je laissais mes affaires et tout, je revenais les chercher à la fin des cours. Impossible d'expliquer aux gens qu'en fait, j'étais en train d'angoisser, comme pas possible. Genre, et j'étais toute seule, je me mettais au fond de la classe. J'ai énormément, en fait, tous les souvenirs de ce semestre-là pour moi, c'était juste, je pleurais. Genre, je rentrais, je pleurais dans les toilettes. J'étais pas bien, enfin vraiment horrible et ça me rend trop triste de vous raconter ça parce qu'en fait j'ai pas envie que ce soit ça les souvenirs de ma licence mais malheureusement c'est ça genre et je vais vous lire un texte après que j'ai écrit genre justement sur le bilan de ma licence, je vous le lirai juste à la fin du coup à la fin de ma L2 euh, j'ai, j'étais trop mal et tout il y a un moment où je séchais tout le temps les cours parce que pour moi ça valait plus le coup de, de, de souffrir comme ça genre euh, j'allais en cours, j'étais pas du tout heureux je pleurais tous les jours sur place, ça me faisait mal ventre ça ça me servait à rien, en fait pour moi c'était une torture j'arrêtais d'aller à l'école pendant Plus d'une semaine, j'ai séché les cours et tout. Et après, j'ai dit à mes parents que j'en pouvais plus. Donc ça, c'était vraiment il y a pile un an. Donc c'est quand j'ai commencé à lancer mon podcast, quand j'ai... Fait ma thérapie que j'en ai parlé à mes parents pour un peu la première fois. Donc, tout ça, je, je vous l'ai expliqué dans le, l'épisode de ce soir, je peux pas, j'ai psy. Et à partir du moment où j'en ai parlé à mes parents, où j'ai commencé à suivre une thérapie et tout ça, ça allait beaucoup mieux. Et après, euh, bah, j'ai fini ma L2. J'ai fini ma L2, mais encore une fois, les partiels, on les avait fait à distance. Donc, ça, ça m'avait encore sauvé. Et en fait, c'est y a un truc qui me saoule c'est que à chaque fois que j'appréhende un gros truc parce que je sais que je vais avoir de l'anxiété sur place, ça passe en distanciel. C'est, ça a été le cas pour mon bac. J'avais trop peur de stresser à mort et de faire une crise d'anxiété et de pas pouvoir réussir mon bac en présentiel, je l'ai fait en contrôle continu, par la suite, tous les parcelles que j'avais eu peur de faire euh, en présentiel je les ai fait euh, à distance cette année aussi, donc en fait ça m'aide dans le sens où ça me permet de, de faire mes partiels sans avoir cette peur de, d'avoir l'anxiété, enfin c'est vraiment un, 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 un cercle vicieux vous voyez j'ai peur de faire de l'anxiété, je fais de l'anxiété j'ai peur de faire de l'anxiété etc, enfin bref et du coup c'est bien parce que d'un côté ça me permettait de me protéger mais de l'autre ça m'aide pas aussi de, de, de me laisser en fait dans mon dans mon confort chez moi. Genre. Après ça, bah voilà, il y a eu toute cette période de thérapie, podcast, etc. Après j'avais fini les cours, je suis allée au Congo, j'étais super heureuse. Et. Ensuite a eu lieu ma rentrée en L3 Donc euh, mon année L3 Elle a très très bien commencé Mon campus il a déménagé euh, beaucoup plus proche de chez moi Donc j'avais plus de correspondants, j'avais plus la ligne 7 Vraiment alléluia J'étais beaucoup plus heureuse grâce au chemin qui était euh, Plus rapide et tout Et même le fait d'avoir un nouveau campus pour moi c'était un peu un nouveau départ Le campus en plus il avait rien à voir avec le dernier Donc celui-là il était totalement neuf Hyper beau, franchement avec des espaces Super esthétiques, super confortables Des espaces où on pouvait se poser et tout enfin, J'avais trop kiffé, même l'amphi magnifique et ça, ça avait vraiment joué sur mon humeur et aussi le fait que j'avais choisi des cours en commun avec mes potes en fait c'est, c'est ouf parce que j'ai pas beaucoup de potes euh, à la fac mais genre le peu que j'avais bon, m'ont vraiment, euh, vraiment changé euh, mon expérience euh, de la fac quoi. et je sais même pas s'ils s'en rendent compte parce que, pff, bah non je pense qu'ils s'en rendent pas compte mais pour moi ça a joué énormément parce que et si je suis seule, je vais être concentrée sur moi-même et sur mes problèmes d'anxiété et je vais encore plus angoisser alors que si je suis avec mes potes, je vais moins y penser, je vais plus rigoler, je vais être plus détendue. Et je vais être plus apte à suivre le cours et à être dans le moment présent plutôt que dans mes pensées négatives et dans mon anxiété. Du coup, ma première, enfin, mon premier semestre de L1 se passe très bien. Euh, voilà, top. Et après, vient euh, les partiels que j'ai loupés. Donc, je vous expliquais ça dans, dans Broyer du Noir parce que, bah en fait... Euh... Ben, j'ai, j'ai été touchée par l'anxiété, encore une fois. Je me suis rendue compte que c'était la première fois que j'étais censée faire des examens en présentiel, je pense depuis le début de ma licence. Enfin, non, j'en avais sûrement fait, même des examens de mi-semestre, etc. Mais semaines entières de partiel en présentiel, c'était la première fois parce que, comme je vous l'ai raconté, il y avait plein de partiels qui sont passés à distance. Et là, le fait d'aller faire des partiels en présentiel, ce que je n'avais jamais fait, ça m'avait vraiment fait angoisser, surtout que j'étais pas préparée, euh, que j'avais pas bien révisé à cause des vacances, euh, de la bonne année que j'avais faite avec mes cousins et tout. Enfin bref, j'étais pas du tout préparée. Et ce début d'année 2023, du coup, euh, était catastrophique parce que j'ai, j'ai loupé mes partiels. J'étais chez moi, j'étais en train d'angoisser comme pas possible. J'ai raté des trucs, j'étais en train de me dire que c'est pas possible. Mes notes, mon bulletin, c'est, un, c'est en fait, pour moi, c'était un cauchemar. Et euh, je suis grave triste par rapport à ça parce que je me dis que j'ai tellement fait de travail. L'année dernière, je suis allée en thérapie. Euh, j'ai même repris en plus en octobre 2022. Euh, je travaille constamment sur moi-même. J'essaie toujours de m'améliorer, j'en parle encore plus. Euh, j'ai fait mon podcast etc et en fait le fait de voir que ça ne s'améliorait pas ça m'énervait et ça me rendait triste pour moi-même en fait parce que tout le travail que je fais, bah, j'ai l'impression que ça ne paye pas et en fait ça me rend trop triste donc du coup à l'heure d'aujourd'hui je ne sais pas trop comment je vais faire pour, euh, pour gérer ça et même pour euh, passer en master genre je ne sais pas comment ça va se passer bon déjà je pense que la première solution c'est de reprendre les thérapies à sap mais c'est un truc que j'ai trop repoussé parce que euh, bah, justement j'avais l'impression d'avoir fait tellement d'avancées euh, surtout l'année dernière quand j'ai, j'ai commencé et tout ça allait tellement mieux que j'avais l'impression que si j'ai retourné en fait je faisais un pas en arrière c'est ouf c'est trop bête de penser comme ça mais c'est vraiment euh, ce que je me disais dans ma tête c'est que j'ai fait tellement d'efforts j'ai mis ça derrière moi j'ai terminé et tout et là je me dis que y retourner en fait c'est c'est reculé, genre, c'est, c'est pas avancé comme moi j'aimerais le faire. Et du coup, juste par rapport à ça, bah j'ai pas été capable, entre guillemets, de retourner chez un ou une psychologue depuis, euh, depuis octobre 2022. Pourtant, Dieu sait comment j'en avais besoin. Anyways du coup le deuxième semestre de ma L3 euh, je sais pas comment le catégoriser parce qu'en fait il s'est pas passé en fait j'ai l'impression non j'y suis allée quelques jours et tout bah j'étais avec ma copine Jess et tout et après il y a eu voilà les grèves du coup euh, bah, on avait toujours des cours annulés, toujours des trucs annulés, enfin vraiment euh, ce dernier semestre de licence m'a pas marqué je sais même pas quoi vous raconter par rapport à ça parce que ce qui a marqué ce semestre là c'est les grèves étudiantes, les blocus à la fac et tout du coup on a loupé plein de cours et euh, ça s'est fini en parcelles à distance encore une fois comme je disais à chaque fois que j'appréhende les parcelles se finissent toujours à distance donc c'est bénéfique pour moi parce que je peux gérer à la maison mais, mais ça m'arrange pas parce que euh, je travaille pas sur ce, sur ce problème là quoi du coup voilà j'ai terminé ma licence comme je vous l'ai raconté c'était pas la joie c'était pas euh, trois années euh, hyper cool je vais pas me rappeler euh, de ces années là comme les meilleures années de ma vie malheureusement mais euh, je suis prête à clôturer ce chapitre je suis assez triste en vrai de faire ce bilan là parce que ce bilan il est pas vraiment positif. Mais d'un côté, si on tourne le truc en positif, bah c'est pour me dire félicitations, genre parce que malgré tous ces jours-là où je galérais, malgré euh, tous ces jours-là où je me cachais dans les toilettes à pleurer, où j'ai raté des cours, où j'ai séché des semaines entières de cours euh, sans que personne le sache et que euh, voilà, je me suis retrouvée beaucoup seule à gérer tout ça en silence, bah j'ai quand même validé, genre (rire) j'ai quand même réussi. J'aurais pu quitter l'école, j'aurais pu lâcher, j'aurais pu me réorienter. Euh, j'aurais pu ne pas valider, euh, échouer, mais enfin j'ai quand même réussi. Et je trouve ça quand même ouf. Donc, euh, félicitations à moi. C'est vrai que c'est pas facile à dire, mais euh, félicitations, quoi. Bon, en faisant le bilan la dernière fois, je, je, j'ai écrit un texte là-dessus. Je vais essayer de vous le trouver pour le lire. Alors, j'ai écrit dans mon journal. Je vous lis. Cher journal, le début de 2023 est brutal. Ça fait des années que je suis sujette à l'anxiété et à la déprime. Mais depuis ce 1er janvier, les moments de peine se font très réguliers. Je me sens méga seule seule au monde et tellement incomprise, toujours déçue par les autres, pourtant je suis loin d'être parfaite. Je reproche à mon entourage de ne pas percevoir ma détresse, car force j'ai fini par minimiser, parce que je me débrouille seule, et que tant que ça passe, ça va, entre guillemets. Sauf que non, en fait. La semaine prochaine je termine ma licence, et le constat est tellement triste, je n'ai que très peu de bons souvenirs. Peut-être 10% de fou rire prennent place dans ma mémoire. Sinon, c'est les mots de vente dans le métro, en route jusqu'à Châtelet. Les mots passés dans, le, dans les toilettes de BIP, le nom de ma fac. À ruminer, à pleurer toute seule comme une polos, le maquillage effacé. Pourtant, je prends mon temps à me préparer le matin. Je retiens le stress intense qui me bouffait, me déstabilisait. Impossible de rentrer dans une salle de classe sans paniquer. Je me mettais au fond de la salle, je ne parlais à personne, je voulais m'effacer. Je voulais que personne ne sache que j'existe. Je m'infligeais le pire, mais à quel prix Au final, je n'étais pas heureuse et je me perdais ma licence n'était pas heureuse, ces trois années n'étaient pas les meilleures de ma vie, j'ai été coupée de liens sociaux à tellement de niveaux, je parlais à personne à la fac, je m'isolais. J'étais loin de mes amis proches. Et entre parenthèses, je viens de capter l'ironie de cette phrase. J'étais loin physiquement et mentalement. Et très souvent, j'ai préféré rester à la maison plutôt que de m'infliger la torture de faire le long chemin, d'aller au fond de la salle, de m'écrouler sous les pensées négatives, emportées par la tornade. Par conséquent, qui savait que je n'allais pas à l'école Qui savait que j'étais triste au possible Qui savait que j'étais absolument malheureuse Pleurer tous les jours sans cacher et n'en parler à personne, ce n'est pas normal. Je ne m'en rends compte qu'aujourd'hui. Je suis tellement triste pour moi, j'aimerais me prendre dans les bras et me rassurer. Mais c'est ça le truc, je l'ai fait et je le referai. Mon seul soutien pendant tout ce temps, c'était moi-même. J'ai tout vécu seul. j'ai séché mes larmes, je me suis rassurée. Je me suis rassurée, je me suis pardonnée, je me suis autoconsolée et je le ferai encore et encore et encore et encore et encore. Mais parfois, ça peut être bien d'être rassuré par quelqu'un d'autre, non. Peut-on réellement tout gérer par nous-mêmes Tomber en mille morceaux et tout ramasser à chaque fois Mon problème c'est que je déteste en parler à mon entourage Je ne veux pas qu'on connaisse ce visage Cet aspect de ma vie si gris si triste Mais si quelqu'un le remarquait ça me faciliterait Vachement la tâche Allô les gens je suis très mal je ne vis pas je suis en mode survie Je suis un zombie je dors peu Je cogite j'angoisse et je pleure Allô les gens je suis malheureuse Et je viens tout juste de m'en rendre compte Fin de citation. Oh my god Bon euh, je suis désolée je pensais pas que cet épisode il allait être aussi euh, triste Franchement je, je me rendais pas compte je pensais que ça allait être plus bilan positif, en mode clôture et un chapitre de ma vie et tout, mais en soi, le constat est très triste. Euh, je suis désolée parce que ce texte, il était super triste. Euh, du coup, c'est un truc que j'ai écrit dans, dans mon journal, slash, bref, vous comprendrez plus tard parce que j'ai un petit projet d'écriture. Qui sera peut-être concrétisé ou pas. Mais euh, voilà, c'est un petit texte que j'écris euh, bah, à la suite en fait, de ma licence et du, du bilan que j'en ai fait. Donc euh, voilà, euh, c'est assez triste de constater ça. Mais comme je l'ai dit, on va essayer de, de prendre que le positif, de me dire un gros bravo, hein, une, de m'envoyer beaucoup de force et beaucoup de félicitations. Bon, il y a eu une grosse partie sur, sur laquelle j'ai parlé de mon entourage. Euh, pff, en soi, je reproche... À mon... je reproche Est-ce que je reproche vraiment à mon entourage Parce qu'en soi, c'est vrai que c'est la personne qui est mal qui doit en parler, mais c'est pas toujours simple. Pour moi, ça a toujours été plus simple de parler à des inconnus de ma situation plutôt qu'à mes proches. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que mes proches ont une image de moi, tu vois. Moi, je suis une fille euh, qui est déterminée, qui sait ce qu'elle veut, etc. Des fois, je suis un peu autoritaire dans ma vie de tous les jours. Je vous l'ai déjà dit, mais je suis l'aînée aussi de ma famille. Enfin, j'ai une certaine figure qui fait que je suis censée être quelqu'un de fort mentalement. Surtout quand je suis une femme noire et tout. Donc bref, ça c'est un autre sujet pour un autre épisode, mais je suis censée être forte, genre... Et du coup, j'ai l'impression que les gens aussi le, l'intègrent. Que voilà, moi, je suis forte, que je, je vis mes, mes, mes combats seuls, etc. Et que je vais m'en sortir, quoi. Et c'est vrai, en fait. C'est vrai, dans le fond. Je, je suis forte et je m'en sors toujours, finalement. Je finis toujours par m'en sortir. La preuve, j'ai fini ma licence. Mais des fois, ce serait bien qu'aussi euh, quelqu'un puisse voir que je me sens pas bien, tu vois. Parce que c'est très difficile pour moi d'en parler. Mais c'est, c'est là aussi euh, l'objectif aussi de s'améliorer. C'est de pouvoir ouvrir la parole, de, d'en parler... Et de chercher à s'améliorer. Euh... Waouh, cet épisode de retour est très très... Ah Purée, je, je pensais pas qu'il allait être comme ça. Mais bref, on va pas, on va pas euh, essayer de s'attarder sur ce qui n'est pas bien. Au contraire, on va essayer de chercher des solutions. Parce que moi, je suis super contente au final d'être là et d'avoir fini ma licence. C'est, c'est, pour moi, c'est un, c'est un soulagement énorme. J'ai pas passé un bon moment pendant ma licence. J'ai eu beaucoup d'anxiété, ça m'a poursuivi. Mais au final, je m'en suis sortie. Et je pense que la question à se poser aussi, c'est quelle est la prochaine étape Parce que là, je vais passer un master, etc. Donc, euh, comment je vais faire pour m'améliorer Comment je vais faire pour aller mieux et comment je vais faire pour mieux gérer ça Pour pas que ça me bouffe comme ça m'a bouffé pendant ma licence Pour moi c'est hyper important Donc je pense que je vais prendre des décisions qui seront drastiques à partir de maintenant Je pense que je vais reprendre ASAP Les recherches pour euh, genre un psychologue Et m'améliorer et travailler sur tout ça Je pense que j'ai, j'ai besoin de faire un travail interne très profond et plus important que ce que je pensais pour me libérer de tout ça et arriver à mieux gérer pour le master parce que si je me suis fait une promesse c'est que je refuse que mon master soit une torture comme ma licence l'a été, je refuse de garder ces problèmes là pour moi, que ça me pourrisse la vie en fait tout simplement parce que ça m'a vraiment empêché de kiffer ma licence comme j'aurais pu la kiffer parce que je sais qu'il y a des cours qui m'ont saoulé il y a des trucs qui m'ont saoulé dans ma fac mais j'aurais pu vraiment qui fait encore plus si j'avais pas ce nuage noir au-dessus de ma tête, euh, si j'avais pas cette anxiété qui, me... qui était genre un boulet à mon pied. Du coup, je vous annonce, vous le saurez en premier, du coup, que bah, mon objectif là, c'est de trouver un psychologue euh, dans les jours euh, qui suivent pour pouvoir euh, bien traiter le sujet de mon anxiété, du début de mon anxiété, de m- ma déprime, de tous ces problèmes-là, en fait, qui doivent, en fait, être soignés. Et ce qui est trop ironique, c'est que moi, je suis, euh, que je suis partisane de euh, parler de santé mentale, d'aller voir un psychologue, d'enlever le tabou, etc. Mais quand ça m'arrive à moi-même, en fait, enfin, euh, je l'ai fait, tu vois, mais le refaire, pour moi, c'était trop compliqué euh, de sauter le pas, genre, et c'est grave ironique. Bref, je donne des conseils que j'applique même pas. Donc, du coup, là, voilà, c'est ça mon objectif dans les prochains jours. Et euh, on va conclure cet épisode en se disant que on espère tous que je vais pouvoir me libérer de tout ça. On espère tous que je vais pouvoir passer un master euh, très heureux et que ces prochaines années seront très belles très heureuse et que je me serais soignée on va dire de mes blessures internes parce que de toute évidence il y en a encore même si je pensais être totalement guérie il faut bien croire que non et c'est totalement ok faut comprendre que le processus de guérison il est long il est semé d'embûches il y a des hauts il y a des bas c'est jamais vraiment fini je pense que c'est vraiment sur le long terme qu'en fait on peut guérir et aller mieux tu vois mais il faut toujours, toujours, toujours continuer à faire des efforts pour aller mieux. Et ça qui m'a sauvé, c'est ça qui m'a permis d'avancer, c'est que j'ai jamais abandonné les efforts, tu vois. Je trouvais toujours des solutions, soit je faisais des exercices de respiration, soit je faisais de la méditation. Bref, il y avait toujours des solutions. C'était jamais « je suis sans solution ». Et même si j'avais des moments « je suis sans solution », après je me relevais et je faisais mieux. Donc, objectif master, aller mieux. Objectif de cet été et à partir de maintenant, aller mieux me soigner, prendre soin de moi c'est hyper important, c'est important pour, mon, pour moi, pour mon avenir pour ma confiance en moi, pour ma future carrière pour mes projets, c'est hyper important d'aller mieux et il faut que je me mette ça en tête que si je vais pas bien bah, je vais pas pouvoir réussir tous les objectifs que je me suis mis en tête, donc on va clôturer tous ensemble ce chapitre de ma vie, bye la licence bye les trois dernières années et on espère que les prochaines seront meilleures. Là, j'ai 19 ans actuellement, je vais avoir 20 ans aussi. Donc euh, cet été et pour moi c'est, c'est aussi un pas en avant, c'est un pas vers une nouvelle vie. C'est pour ça que j'ai l'impression que 2023 c'est vraiment la fin de quelque chose et le début de quelque chose de nouveau. Je suis vraiment genre euh, un point, genre un point culminant de ma vie, j'ai l'impression où euh, j'ai besoin de travailler sur tout ce qui va pas, j'ai besoin de de faire un tri en fait, de enlever de ma vie tout ce qui va pas. Régler tout ce, qui, tout ce qui cloche et genre essayer d'aller mieux pour améliorer tout ce qui m'a pas dans ma vie. Donc, bye ce chapitre. Tu vas pas nous manquer, mais euh, c'était une expérience. Et en fait, c'est ça la vie c'est genre euh, se remplir d'expériences. J'ai quand même bien rigolé, j'ai rencontré des personnes euh, incroyables. Franchement, euh, je pensais pas faire des rencontres à la fac, mais j'en ai quand même fait. et pour ça, je suis reconnaissante. J'ai aussi appris des choses, faut pas oublier. <rire> Donc franchement, voilà, on va essayer de tirer le positif et le négatif va nous servir de leçon. Donc voilà, c'est hyper important. On clôture ce chapitre. Euh, C'est trop bizarre. Franchement, ça fait trop peur de se jeter dans le bain et de commencer de nouvelles étapes. Mais on va essayer de le faire en étant forte, en ayant la tête haute, en essayant toujours de s'améliorer, de prendre soin de soi. Et on va se concentrer sur ça. Franchement, j'ai hyper confiance en moi dans le sens où, dans le passé, ça a a été difficile. De la terminale à maintenant, ça n'a jamais été simple. Mais... Euh, je m'en suis sortie, je suis là aujourd'hui je suis toujours scolarisée par la grâce de Dieu, j'ai validé tous mes semestres par la grâce de Dieu, donc je vois pas pourquoi par la suite ça n'irait pas bien, donc je garde confiance en moi à ce niveau là, je sais que j'irai mieux je sais que ça ira mieux, et tant que j'ai la volonté, je pense que c'est déjà une étape de fou donc voilà, bravo à moi, félicitations à moi <rire> quel épisode euh, bon, euh, c'est un bon retour en force j'espère que cet épisode il vous aura plu j'espère qu'il vous aura pas trop attristé c'était pas vraiment mon but Franchement, j'essaie d'être à 100% transparente et j'ai l'impression que ça fait longtemps que je ne l'ai pas été autant. Parce que là, je vous ai vraiment parlé du problème, de la source, du début, de tout en fait, et du bilan de ma licence. Parce que je fais des épisodes, des fois j'en parle, etc. Mais je parle pas vraiment dans les détails et là, je pense que je me suis vraiment livrée à 100%. Donc voilà, j'espère que ça pourra aider certains qui passent par là. Et si vous, vous avez des conseils à me donner, bah, je suis archi preneuse, Parce que c'est pas que dans un sens, vous pouvez aussi venir me parler. Donc euh, n'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur l'Instagram du podcast, arrobasdie. De podcast. Euh, on n'en tire que le positif, que le positif. Je suis très contente que cette période de ma vie soit terminée pour aller faire de nouvelles expériences et découvrir de nouvelles choses, apprendre, expérimenter, grandir. C'est vraiment ce qui fait battre mon cœur et aller vers la réalisation de tous mes projets. Et voilà quoi. Bon, ça m'a fait du bien de faire ce bilan avec vous. Même s'il n'était pas très positif, C'est pas obligatoire qu'un bilan soit positif en fait. Et de toute façon, on a tiré des belles leçons de ça et c'est le principal. Je vous fais d'énormes bisous. Je suis très contente d'avoir fini les cours. Comme ça, je vais pouvoir me consacrer à 100% au podcast et à vous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous fais de très très gros bisous. Bye